0: Ahora, venga, lo decimos. Bienvenido, ¿cómo es? Bienvenido. Al podcast. Al podcast. De mi papá. Al, de mi papá. Muy bien. Hola, hola, muy buenas. Eh, hoy te tengo un tema súper chulo, que es el tema de la gestión del perfeccionismo. No me he preparado guión, quiero hacerlo como siempre, de modo fresco, espontáneo. Eh, sé lo que te quiero aportar, sé lo que te quiero comunicar y, y bueno, irán saliendo los contenidos a medida que avance. Me he preparado también un café, que no suelo tomar café, pero digo, mira, este tema promete y vamos a coger fuerza, vamos a coger energía, que, que arrancamos fuerte. Y lo primero cuando hablamos de perfeccionismo, por lo general suele ser que el perfeccionismo es malo. No, como diciendo, oye, tengo tanto perfeccionismo que al final no avanzo, me frena... Pero eh, hay diferentes maneras de verlo y, y también puede ser bueno porque te impulsa a mejorar, porque te saca de la zona de confort, porque te ayuda a crecer. Entonces yo creo que no se trata de eliminar el perfeccionismo, que también pasa como con el miedo, sino que es buscar eh, ese equilibrio entre que te ayude a ser mejor y te permita avanzar porque ahí está la gran diferencia, no ese es la, lo contraproducente del perfeccionismo es que por querer mejorar tanto no haces nada o, o vas a paso de tortuga pudiendo ir mejor. Y lo otro, eh, pues claro, que, que al final te quedas ahí, que, que no, no das pasitos, no te, no te encuentras contigo a gusto, hay una parte emocional de frustración y también eso tiene que ver con lo que nos genera querer ser tan perfectos. Muchas veces es una autoexigencia personal. Muchas veces es una protección por eh, cómo nos puedan etiquetar o cómo nos puedan ver los demás. Entonces, la manera que te lo voy a explicar y te lo quiero hacer de forma honesta es eh, explicártelo con casos personales, con, con historias que me han ido pasando a mí, cómo lo he ido gestionando. Y porque tengo pues eso, todo el conocimiento que tengo de coaching que, que me ayuda a, a una autogestión y es lo que yo trabajo también siempre con, con los clientes cuando hacemos las sesiones y el perfeccionismo está eh, siempre o casi siempre, en bueno, el 99% de los casos casi siempre está. Entonces eh, vamos con ello y, y a ver si con esto te doy un envión. Lo primero antes que, que plantearte es... Tienes que buscar una causa mayor que sea más fuerte que el perfeccionismo para poder pasar a la acción. Es decir, eh, encontrar que lo que vayas a hacer tiene un sentido o tiene una importancia que si te quedas con el perfeccionismo es muchísimo peor. Por ejemplo, eh, si tú tienes que entregar las facturas a final de mes y lo quieres hacer de toda forma perfecta pero no lo entregas, Tienes un problema, entonces de alguna manera te apañas y lo entregas. Claro, esto es por parte, eh, viene el impulso por parte de una amenaza, pero lo bonito y lo grandioso y lo que te va a ayudar a sentirte bien es cuando tú tienes un impulso de realización personal. Cuando tú tienes un proyecto en el que crees y que eh, gestionas el perfeccionismo para que ese proyecto pueda ponerse en marcha, pueda crecer, pueda mejorar y pueda ayudar a las personas. Y ahí es la autogestión personal. O sea, ya el miedo te lo pones tú, el miedo al que dirán, el miedo a que a lo mejor lanzas un programa y no se vende, lo mismo eh, no sé, vas a un evento de networking para hacer contactos y a lo mejor no has generado ningún contacto potencial. Al final todo esto es una protección para evitar el miedo al fracaso. ¿Y qué es más importante? ¿Que tú evites el miedo al fracaso o que avances con lo que quieres hacer para ayudar a las personas? Y hay otro tips mega, mega importante que es para mí súper vital en cuanto a desarrollo personal y crecimiento, es que conectes con tu propósito. ¿Para qué haces lo que haces? Y realmente cuando tú conectas con esto... Puedes pensar que, bueno, que tu proyecto te puede llevar dos meses, tres meses, un año, cinco años, quince años, da igual. Estás haciendo algo que te hace sentir feliz. No te vas a dar por vencido. Vas a sacar lo mejor que tienes. En el camino hay que aprender. En el camino hay errores, pero es que forma parte de la vida. Entonces, ahí también tienes otro tema, que es la aceptación de los errores. Y de que no todo salga bien, de buenas a primeras. Que es la casi la naturaleza humana, ¿no? que todo perfecto no sale. Pero es una cuestión de, como no lo acepto, me protejo. ¿Y para qué me protejo? Pues para mmm, no pasar a la acción y exponerme. Y como no quiero etiquetas negativas, pues me quedo donde estoy. Y luego también la manera de, eh, en que nos dispersamos. Quieres lanzar una web, quieres lanzar un proyecto y no paras de hacer cursos, no paras de, de mejorar. Entonces, eh, al final tienes mil, mil frentes abiertos y no arrancas ninguno. Cuando empecé con mi podcast, y ahora llevo, creo que son 60 programas, 60 y algo programas. Eh, yo empecé con un micro de esto de casco de móvil, como cuando hablas normalmente por teléfono. Y recién ahora me he comprado un micro que que nada que ha sido una inversión pequeña. Entonces ahí tienes la parte de perfeccionismo de... ...bueno, ahora me permito ir mejorando un proyecto... ...que en este caso es la, una parte del proyecto que es el podcast... ...pero cuando empecé, empecé con lo que tenía. Porque pensé, ¿qué más importante para mi cliente? Que yo esté tres meses, seis meses investigando cómo hacer la cuña... ...cómo hacer el contenido quémico, comprarme, cómo eh, editar el audio, cómo no sé qué, y lo que pasa en tres meses y no tener nada creado, o que se escuche normalito, pero que haya contenido que pueda escuchar y que le pueda ayudar, además que le ayuda a él, me ayuda a mí, o sea, todos ganamos, entonces es una cuestión de elegir prioridades, el perfeccionismo lo vas a poder combatir o gestionar, que sería la palabra más adecuada, Estableciendo prioridades y pasando a la acción. No hay otra manera de gestionar el perfeccionismo. Si no pasas a la acción, el perfeccionismo te domina. Es así. ¿Que eso quiere decir que te da igual que hacer las cosas bien que no? No, no quiere decir que, que te da igual hacer las cosas. Tú lo vas a intentar hacer lo mejor posible, pero lo vas a hacer. Y esa es la gran diferencia, porque... Puedes comparar tres meses aprendiendo cómo hacer un podcast o tres meses haciendo un podcast. Y eso es lo que me gusta a mí de la filosofía americana de aprender en un garaje que es aprender haciendo. No aprender todo teoría y todo teoría y todo el rato aprendiendo teoría, teoría, teoría y no haciendo nada. Y escuchando que uno te dice una cosa, el otro te dice otra cosa diferente y al final dices a quién le hago caso. No, pon arriba en el peldaño máximo la causa para qué vas a hacer eso. Y respetando esa esencia tuya, pues tiras para adelante. Siguiendo con el ejemplo del podcast, la manera que yo tuve... Pues, a ver, yo también tengo un yo perfeccionista que, que quiere protegerse de todos los errores, ¿no? Y la manera que dije, dije, mira, yo voy a gestionar mi perfeccionismo, le voy a poner límite y lo que para, para poderlo hacer voy a ponerle fecha al podcast. Y entonces lancé un comunicado de, en la comunidad y busqué gente para, para participar en el episodio. Y tenía en, en una semana creo que tenía 15 o 20 personas apuntadas y no sabía ni grabar el podcast. Pero ya, ya el hecho de tener una fecha, de ya haber agendado para poder grabar, eh, ya te ayuda a poner foco y a pasar a la acción. Y luego, una vez que lo tienes grabado, dices vale, tampoco voy a tener a esta persona tres meses para publicarle el episodio. ¿Qué puede pasar de malo? ¿Que no se grabe un episodio y tenga que volverlo a grabarlo? Mira, de sesenta y poco que llevo de programas, solamente me pasó una vez y lo, lo gestionas de forma natural. Decís, oye, pues mira, se rompió el archivo, lo abro y no se escucha. Volvemos a grabar y al final tienes que darte el permiso para poder gestionar los imprevistos que pueden formar parte de hacer lo que quieres hacer, de los objetivos que quieres cumplir, y en el camino aprenderás muchísimas cosas y te encontrarás con gente que te va a ayudar muchísimo. Pero eso que mucha gente llama suerte no te va a venir si no te has permitido gestionar eh, tu exceso de tu autoexigencia. Y cuando tengas una avalancha de cosas, eh, esto es lo escuché también de, de un empresario cuando trabajaba en una consultoría, que se rompe la agenda. O sea, cuando esté saturado y se rompe la agenda, lo importante ya vendrá, ya saldrá. Pero no, empezamos con que si el curso, el curso de copy, el curso de web, el curso de productividad, eh, las quedadas online, el no sé qué, tenemos mil cosas. Y hay veces que dices. ¿Qué tengo que reducir para poder hacer lo que hago? Y siempre vuelve al mismo punto. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me ayuda más a conseguir mi propósito? Vas a facturar, pero facturar es una consecuencia de hacer lo que haces. Pero haces lo que haces para ayudar a alguien. Pon eso por delante. Y aprende a gestionar esta autoexigencia auto de manera que te permita avanzar. Porque el precio, si no lo haces, es la frustración. Es enredarte en ti mismo, en ti misma, y estar con. <ríe> iba a decir agua, ¿no? no sé Como se dice, con mal carácter todo el rato, porque no avanzas. Eh, nosotros el otro día hicimos una quedada en la comunidad y, y lo que les explicaba es: elige tres objetivos. Tres objetivos que si los cumples, al final del año. Habrás crecido como persona y habrás crecido con tu proyecto, que no se quiere decir que solo vas a hacer a tres acciones porque en el año tienes 200.000 tareas por hacer, pero si no priorizas, en este caso yo le puse como ejemplo tres, te vas a dispersar, entonces pon foco. Pero Y tú eliges esos proyectos. Tú dices, bueno, pues mira, voy a lanzar esta nueva línea de negocio. En mi caso yo dije, bueno, voy a lanzar un servicio nuevo, unos servicios nuevos, que es el que acabo de lanzar, que es un cuarto del año. Voy a lanzar el libro. En, yo me he puesto como entre agosto y diciembre. Y también me he puesto como objetivo, como tercer objetivo al año, mejorar el lead magnet. Mi primera tendencia era mejorar el lead magnet, porque claro, dices el perfeccionista sale, digo, ¿cuál es el proceso natural de una persona? Pues que te conozca, se suscriba, vaya recibiendo contenido. Entonces mi perfeccionista decía, pon el leadman primero, mejora esto. Y luego te la digo, vamos a ver, yo ya tengo suscriptores, yo ya tengo gente que me conoce, yo ya tengo clientes. Pero en todo este tiempo que he ido desarrollando mi negocio, He aprendido muchísimo, he aprendido de la acción y eso es lo importante para gestionar el perfeccionismo. Dale a ganar al perfeccionista, decirle, me tienes que dejar hacer porque con la acción vamos a aprender y vamos a crecer los dos. Y tú también como, perfe como perfeccionista vas a ganar, vas a tener esos resultados mejores. Entonces, como mejorado tanto, he dicho, pues voy a crear un programa y como quiero y digo, vale, ¿qué es lo mejor que puedo crear? Entonces, como primer objetivo, me puse terminar de ese programa y lanzarlo. Ahora ya está abierto, ya está en la web. Perfecto. Siguiente paso. Digo, ¿qué hago? ¿El libro o el lead Entonces, ya me foco en el libro porque sé que lo quiero tener para a, entre agosto y diciembre. Y lo normal, lo que nos suele pasar a casi todo, que pensamos que una cosa se hace en una semana, en un mes o en cuatro meses y luego se termina multiplicando los tiempos porque salen imprevistos por todos lados, entonces digo no, vamos a avanzar con el libro y a medida que yo avance con el libro, poco a poco, si veo que avanzo rápido, pues le dedicaré tiempo al Inmanet, que no, pues una vez que esté lanzado tengo los últimos meses del año para hacerlo, pero el espaciar los objetivos en un tiempo en mi caso ha sido un año porque es el ejercicio que hicimos en la comunidad, que puede ser dos años, puede ser tres años, te descomprime, te descomprime la parte mental de querer ir a mil batallas. Que en el transcurso de todos estos tres objetivos estoy mejorando el blog, estoy mejorando pues, el posicionamiento en Google y demás. Sí, pero si solo me foco en esas tareas, estoy perdiendo de vista mi objetivo. Los, esos tiempos que lo dedico como premio, de haber hecho lo que tenía que hacer. Y esto es clave. Es tienes que elegir tus batallas. Porque el perfeccionista quien las quiere ganar todas. Y tienes que saber si eso es realista. Entonces, hay un otro tip que te puedo dar, es que hay mucha gente que funciona con la lista de tareas pendientes. Bueno, la lista de tareas pendientes a un perfeccionista, ya me dirás tú cuándo se va a terminar. Porque el perfeccionista, eh, o sea, tú tienes que imaginar que esa, esa parte de ti es como en una reunión de equipo, ¿no? O sea, tengo un perfeccionista, un pesimista, eh, un optimista, o sea, tus partes, tu carácter, están sentados en una mesa. Claro, tú le sacas y dices, vamos a hacer la lista de tareas pendientes. Pues el perfeccionista no termina nunca. Eh, lo dejas ahí hablando una semana un mes y sigue haciendo la lista porque, porque siempre va a haber algo por mejorar. Pero eso es bueno, no siempre es malo. El tema es, oye, de todas estas cosas que tenemos que mejorar, ¿cuáles vamos a concretar? Porque si te sigo escuchando 200.000 años luz, no crecemos. Y entonces, una vez que escuchas tu parte perfeccionista, decir, acoto, toma una decisión. Y convertir la lista de tareas pendientes, en vez de decir, ¿qué, ¿cuál va a ser mi, mi lista de tareas pendientes? Ponle otro título y verás cómo cambia el enfoque. ¿Cuál va a ser? la lista de tareas terminadas durante este año en vez de tareas pendientes que te salen 200.000 pon cuáles van a ser las tres los tres puntos los cinco puntos que quieras de tareas terminadas que me van a ayudar a crecer claro a eso cambia y ahí es donde yo saqué lo del libro lo del lead y lo del nuevo servicio tengo muchas más ideas tengo 200.000 ideas pero si me disperso en esas 200.000 no avanzo. Y yo sé que mi año va a terminar con un crecimiento bastante bueno. Si concreto esos tres objetivos que me he planteado. Elige los tres. Y date permiso a equivocarte. Porque es un periodo de aprendizaje. Periodo de crecimiento. No, es muy difícil aprender y crecer. Si no te permites el error. Que no es buscar equivocarte. Pero si sale tomártelo con la naturaleza, que es la propia vida, <risa> nos, nos equivocamos todos, entonces de esa manera empezar a gestionar, eh, tienes que elegir también qué se va a quedar pendiente, qué se queda en el tintero y cuando te, tienes tus tres batallas, tus cinco batallas en las que te vas a focalizar, a sacar el máximo, o sea, que si pierdes... ...a modo de fútbol... ...que a mí me gusta mucho el fútbol... ...lo siento si no te gusta... ...pero si pierdes un partido... ...que no sea porque no te has entregado... ...que sea porque... ...bueno, pues mira... ...han pasado circunstancias... ...los demás también juegan... ...no te ha salido... ...pero que te quede algo en el tintero... Mm. Y, ...y ese punto de equilibrio es... ...vale... Eh, ...he encontrado... ...también hay mil cosas... ...que tienes tu propia vida... ...tienes tus seres queridos que atender... ...tienes tus amigos tienes tu propio descanso entonces a mí por ejemplo el otro día eh, el martes lo convertí en un domingo y nos fuimos dijimos le dijimos que bueno dejamos vamos a hacer una cosa no llevemos la niña al cole y nos vamos de excursión mi yo perfeccionista pataleaba por un lado el que quería conseguir los objetivos de mm, escribir el libro toda esta parte porque dices es un día menos de trabajo no pero por otro lado eh, el equilibrio está en que dices necesitas resetear, necesitas tomar aire fresco, necesitas parar para producir mejor y en el equilibrio está la clave y cada uno tiene su punto de equilibrio, cada uno tiene su exigencia al miedo, cada uno tiene su exigencia al fracaso, cada uno tiene el que dirá de un ser querido o de gente que le duele la opinión cuando mm, no es favorable, entonces eh, con todos estos tips lo que te propongo es conviértelo en algo productivo este episodio porque si lo escuchas eh, y no haces nada tu perfeccionista te habrá ganado una batalla y date permiso para ganarle hoy para decir mira voy a dar un paso y lo voy a disfrutar porque este paso que voy a dar me lleva hacia mi propósito y eso no tiene precio o sea avanzar hacia tu propósito nadie lo puede hacer por ti, no lo puedes delegar y la realización personal y la felicidad es para ti y si con eso no te merece la pena de, eh, gestionar tu perfeccionismo empieza por el peldaño cero empieza por el peldaño de conectar con lo que realmente te apasiona para dar lo mejor de ti porque si no vas a buscar excusas y motivos para no hacerlo toda tu vida y tienes la posibilidad de elegir y el otro día también lo, lo ponía en un post de que y lo leía en el libro de, de los cuatro acuerdos, que con esto le hago resúmenes a, a las personas que están en la comunidad, ¿no? que la resumo cada capítulo del libro de desarrollo personal y se los mando los, los sábados como carta de motivación. Había una frase que, que decía, puedes creer, puedes elegir en, en qué creer y en qué no, y eso incluye creer en ti. Y una persona que cree en sí misma pasa a la acción y gestiona el perfeccionismo. Si no crees en ti, tienes que, es una labor, ¿no? Eh, aumentar esa confianza, pero también es bidireccional. Pasando a la acción y consiguiendo pequeños pasos, consigues aumentar la confianza en ti. Entonces, para, para finalizar, la clave, la clave es date permiso para pasar a la acción y priorizar. Y dejar que haya tareas pendientes, pero que veas que avanzas, que si no se alimenta, el, el perfeccionista se hace cada vez más fuerte y lo que quieres es protegerte, protegerte, protegerte. Entonces toma el lado bueno y gestiona la parte mala del perfeccionista. Entonces hay un, otra personalidad dentro de ti que contrarresta al perfeccionista y Muchas veces la, nos cuesta detectarla, entonces dices, vale, ¿cuál es mi otro yo que me ayuda a combatir esta parte de mí? Entonces dices, no, que yo cuando he estado en situaciones críticas he sacado una parte pragmática o he sacado eh, alguien que, pues una persona muy resolutiva o muy estratega o muy creativa para solventar todo esto y poder sacar las cosas adelante, pues saca esa parte de ti cada vez que el perfeccionista salga y contrarresta, porque es tu equipo. Lo único que tienes que hacer es aprender a gestionarlo. Si necesitas ayuda, aquí un coach te puede ayudar porque es, no lo puedo hacer por ti. Es yo te ayudo a que tú lo consigas para que puedas mejorar. Bueno, espero que estas píldoras, que en este, este episodio te, te haya ayudado. Eh, focaliza, focaliza y... Y date permiso para, para aceptar los errores, que no pasa nada, que todo se puede se puede solucionar. Y me, hoy, cuando estaba pensando en cómo explicarlo, decía: Claro, tú imagínate un, un médico que tiene que operar de, del corazón y se vale, operar el corazón, el perfeccionismo y si hay que hacerlo bien, vale, si sí, tienes que hacerlo bien, no puedes hacerlo así a bote pronto pero tampoco puedes tener al paciente, a la persona delante para operarla y decirle no, espérate un momento que me voy a Oxford a hacer un máster porque sí que sé mucho, pero todavía puedo hacerlo mejor. Aguantarme aquí a, al hombre que, que vengo en unos meses. No, no, llega un momento que con lo que tienes tienes que ejecutar y progresivamente te va destinando unos tiempos para mejorar, pero tienes que ejecutar, si no... Tus deseos, tus proyectos y tu ilusión pueden, pueden morir, pueden caer en picado. Y si ellos caen en picado, tu ilusión se apaga. Entonces no dejes que, que eso pase porque depende de ti a pesar de las circunstancias y las adversidades. Cree en ti, date permiso para avanzar. Un abrazo y te espero en el gym en diegopascuchi.com.